0: Radio
1: Trescenza. Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza, la rianimazione cardiopolmonare. Sì, la rianimazione cardiopolmonare può salvare molte, anzi moltissime vite. Eh, Molte persone muoiono perché in caso di una crisi grave, magari avvenuta per strada, non c'è nessuno che riesca a praticarla in tempo utile. Si può fare qualcosa? Eh, Ne parleremo tra poco, anche perché oggi è la giornata mondiale dedicata a questa pratica salvavita. Prima però vi proporremo un'altra storia. Ve ne sarete già accorti dai programmi che ci hanno preceduti qui a Radio 3. Eh, Stiamo ricordando la giornata del 16 ottobre del 1943, 77 anni fa. E oggi, venerdì 16 ottobre, la giornata di Radio 3 viene scandita dal racconto della storica Anna Foa che in dieci tappe Segue l'evoluzione ora per ora degli eventi, degli eventi di quella giornata, quella giornata del 1943, in cui oltre mille ebrei romani, uomini e donne di tutte le età, furono catturati casa per casa da una squadra speciale dell'SS guidata dal nazista Theodor Dannecker appositamente arrivato, pensate, da Berlino per risolvere definitivamente la questione ebraica nella capitale italiana, arrestando e deportando tutti gli ebrei. L'occupazione nazista dell'Italia centro-settentrionale era iniziata da cinque settimane e mai prima di allora gli ebrei italiani, anche se pesantemente discriminati dalle leggi razziali italiane del 1938 erano stati uccisi in massa o deportati nei campi di sterminio, come di fatto stava avvenendo in tutti gli altri paesi europei sotto il gioco del nazismo e di Hitler. E Proprio con la razzia del 16 ottobre quindi che si è svolta dalle 5.30 del mattino alle 14 nel vecchio ghetto in altri quartieri di Roma che ha inizio la sistematica messa in opera di progetti di sterminio nazisti contro gli ebrei italiani. Quello che ascolterete è la sesta tappa della cronaca del 16 ottobre 1943 a raccontarci quel giorno di 77 anni fa quando le SS, come abbiamo detto, restarono casa per casa gli ebrei romani e la storica Anna Foa.
0: Città del Vaticano, ore 11.45. Mentre la razzia degli ebrei di Roma è ancora in pieno svolgimento, proprio a pochi passi dalle finestre del Papa, In Vaticano l'ambasciatore tedesco presso la Santa Sede, convocato dal Papa, è a colloquio con il segretario di Stato Luigi Maglione. Il suo obiettivo è evitare, a causa della razzia degli ebrei, la rottura delle relazioni fra il Vaticano e il Reich. Quello di Maglione è intervenire per mitigare la sorte degli ebrei arrestati. A un'esplicita domanda dell'ambasciatore su quale sarebbe stata la reazione della Santa Sede se gli arresti di ebrei continuavano, Maglione risponde minacciando un pubblico intervento del Papa esattamente ciò che i tedeschi vogliono assolutamente evitare la santa sede non vorrebbe essere messa nella necessità di dire la sua parola di disapprovazione a sua volta Weizsäcker prospetta le conseguenze che una simile presa di posizione del Papa potrebbe scatenare evoca il fatto che l'ordine della razzia proviene da altissimo luogo e chiede infine di poter non far menzione di quella conversazione. Maglione conclude così questa ambigua conversazione. «Vostra Eccellenza mi ha detto che cercherà di fare qualcosa per i poveri ebrei. La ringrazio. Mi rimetto quanto al resto al suo giudizio. Se crede più opportuno non far menzione di questa nostra conversazione, così sia». In gioco era, oltre al ruolo del Vaticano nel gestire quando sarebbe stato necessario la transizione dei poteri a Roma, anche la rete di soccorso che si stava preparando mediante un sostanziale sia pur tacito accordo fra i tedeschi e il Vaticano sulle zone extraterritoriali a Roma e sulle presunte tali, cioè chiese e conventi. Una rete di cui i nazisti erano consapevoli e che avrebbe portato al salvataggio di molte migliaia di ebrei e di oppositori politici. Il prezzo da pagare è stato il silenzio da parte della Santa Sede su quei mille e più ebrei razziati il 16 ottobre. Da quel colloquio, ovviamente riportato ai suoi superiori sostenendo di aver avuto la meglio, Weizsäcker esce convinto di aver chiuso definitivamente la questione. Baglioni invece è certo di aver mitigato la sorte degli arrestati. In un colloquio confidenziale con Giovanni Battista Montini, Allora sostituto della segreteria di Stato e poi Papa col nome di Paolo VI, Weizsäcker spiega a Montini che qualsiasi protesta da parte del Papa avrebbe avuto semplicemente l'effetto di rendere davvero radicale il ricorso alle deportazioni. Con radicale si intendeva evidentemente tale da coinvolgere anche i battezzati misti, cosa che in realtà avvenne comunque. In quest'ottica anche l'ordine di non deportare il 16 ottobre battezzati misti appare da parte nazista come un tragico balon sé, volto a assaggiare quale sarebbe stato il punto di rottura della Chiesa. E la reazione della Chiesa non appare solo debole ma anche inferiore a quella che i nazisti si aspettavano. Il 26 ottobre, quando la maggior parte degli ebrei arrestati nella razzia era già stata uccisa ad Auschwitz, il Vaticano fece uscire sull'osservatore romano un comunicato semi-ufficiale in cui si diceva «Al Santo Padre continua a giungere, più che mai insistente e pietosa, l'eco delle sciagure che l'attuale conflitto, col suo prolungarsi, non cessa di accumulare». Con l'accrescersi di tanti mali è divenuta, si direbbe, quasi più operosa la carità universalmente paterna del sommo pontefice, la quale non si arresta davanti a alcun confine, né di nazionalità, né di religione, né di stirpe. Questa multiforme ed incessante azione di Pio XII in questi ultimi tempi si è anche maggiormente intensificata per le aumentate sofferenze di tanti infelici. Weizsäcker minimizza con Berlino l'effetto dell'articolo in cui va detto solo i più attenti alla questione avrebbero colto un riferimento alla questione ebraica.
1: Era Anna Foa che ci ricordava il 16 ottobre del 1943 e adesso... Ricordo che eh, potete ascoltare la sesta tappa, eh, che per ascoltare tutti i frammenti sonori di questa giornata potete andare sul sito di Radio 3 o sull'applicazione Rai Play Radio e cercare Un giorno nella storia, il programma a cura di Federica Barozzi. E adesso ricordo anche il numero di telefono per intervenire con sms in trasmissione 335 56 34 296. È in corso dal 12 ottobre e proseguirà fino a dopodomani, 18 ottobre, la settimana della rianimazione cardiopolmonare con iniziative di formazione che sono condotte da medici e infermieri del Italian Resuscitation Council. Uh, I, er, sì. uh, cos'è la rianimazione cardiopolmonare? Quanti. <ride> Vi ricorrono e quanti purtroppo non possono ricorrervi in caso di crisi? Quanti muoiono perché non fanno in tempo a uh, ricorrervi? E' eh, con noi Andrea Scapigliati, coordinatore nazionale di Viva. che eh, Scarmigliati è stato anche presidente delli sì, mentre ora è membro del suo consiglio uh, direttivo. Rivolgiamo a lui queste domande. Buongiorno intanto Andrea Scarmigliati.
2: Buongiorno, grazie per l'invito eh, e sono qui pronto a rispondere alle vostre domande e eh, spero saranno utili per i nostri ascoltatori.
1: Certamente. Eh, eh, la prima è, ci spieghi che cos'è la rianimazione cardiopolmonare e quante vite può salvare?
2: Allora, la rianimazione cardiopolmonare è una serie di eh, valutazioni molto semplici, anche se ovviamente fatte in un contesto molto drammatico, e di azioni altrettanto semplici, fondamentalmente eh, per rianimazione cardiopolmonare, quella di base, quella che noi proponiamo a, a tutti i cittadini che ci stanno ascoltando, si compone di eh, alcune valutazioni, cioè cercare di capire se una persona che si sente male di fronte a noi, che in particolare eh, perde coscienza, ha un malore di tipo generico oppure è già entrato in quel tunnel drammatico che si chiama arresto cardiocircolatorio l'arresto cardiocircolatorio è ciò che precede di fatto la morte è già un processo di morte iniziato che però ci dà la possibilità eh, di avere a disposizione una manciata di minuti per capire che cosa sta succedendo e per provare a impedire che questo processo di morte diventi irreversibile e come si fa? Si fa cercando di capire appunto se la, la persona che si è sentita male di fronte a noi oltre a perdere la coscienza ha perso anche altri segni di vita, in particolare la capacità di respirare normalmente. Se io mi trovo di fronte a una persona che non mi risponde quando la scuoto e la chiamo, rimane incosciente e non dimostra di avere un'attività respiratoria regolare, o non fa altri movimenti, o non dà altri segni di vita, ecco, devo porre il problema che quella persona abbia iniziato a morire e devo fare qualcosa per impedire che questo processo di morte prosegua. Innanzitutto devo dare l'allarme, quindi chiamo il, il servizio di emergenza teri- territoriale, il 112 e il 118, chiedo se c'è un apparecchio che si chiama defibrillatore, vicino a me, ma soprattutto e velocemente, inizio a fare una manovra molto banale, anche se è semplice dal punto di vista tecnico, ma immagino che sarebbe eh, genera ansia, ma questa ansia va vinta in qualche modo, che è il massaggio cardiaco esterno, le compressioni toraciche, cioè devo mettere le mie mani al centro del torace di questa vittima e cominciare a spingere profondamente e velocemente in modo tale da generare un flusso di sangue che il cuore da solo non è più in grado di, di, di generare. Questo flusso di sangue mantiene in vita ancora per un po' la vittima e mi dà il tempo di far arrivare i soccorsi più avanzati e le competenze più avanzate. Non so se sono riuscito a spiegare...
1: No, no è tutto, tutto chiaro. Le avevo chiesto anche eh, quante vite si possono salvare se eh, è questa, questa pratica questa, di...
2: Questa è la
1: domanda che
2: sta alla base di tutti i nostri sforzi e, e sta alla base anche di questa settimana di sensibilizzazione. Se non si fa niente nel caso dell'arresto cardiaco la morte è inevitabile. Se riuscissimo a eh, far, far arrivare, far essere presente accanto a una vittima di arresto cardiaco avviso, qualcuno che è in grado di capire, di comprendere questa situazione e di, far, di fare queste manovre potremmo triplicare la probabilità di sopravvivenza di questa persona. I numeri sono drammatici, Eh, so che in questo periodo di pandemia di numeri eh, purtroppo ne sentiamo tanti ma eh, di arresto cardiaco eh, muoiono circa una persona ogni mille abitanti eh, all'anno in Italia quindi muoiono 60.000 persone circa all'anno in Italia questi sono numeri enormi se ci pensa e la cosa più drammatica da pensare è che di queste 60.000 persone Probabilmente almeno la metà potrebbe essere salvata se accanto a loro ci fosse qualcuno appunto in grado di comprendere cosa sta accadendo e di praticare queste manovre che,
1: che ho descritto. Ecco, per avere un termine di paragone, oltre 30.000 sono stati oltre... morti da Covid, quindi potremmo salvare un numero All... di persone pari a quelle morte da Covid più o meno. Ha per, perfettamente posto
2: la proporzione e la dimensione del fenomeno. Quindi, è, è proprio il caso di dire che abbiamo tra le nostre mani, intendo come comunità civile, tra le nostre mani la possibilità di salvare tantissime vite. Eh, mi riallaccio al tema che avete appena concluso, quello del drammatico, eh, del drammatico 16 ottobre del Ghetto di Roma. C'è un detto ebraico che dice chi salva una vita salva un mondo intero. ecco, Mi sembra che il tema sia abbastanza, abbastanza simile. Ecco, comunque eh, può essere ripreso anche in questi termini.
1: Ecco, è cambiato qualcosa, visto che stavamo parlando di covid, eh, sì. della, in questa uh, possibilità di, di, di fornire questa prestazione certo, eh, a causa certo. del covid?
2: Eh, purtroppo sì. Allora, eh, uno dei motivi per cui le persone non, a certe volte non iniziano a fare i, le manovre di, di animazione è perché hanno una certa diffidenza, no? Non, non sono, consapevoli di poter fare qualcosa di utile, penso di poter fare dei danni e non, in ultimo, non come ultima ragione c'è anche la, la, la percezione di un pericolo, che magari la persona che stiamo soccorrendo può contagiarci di qualcosa, e di qualche malattia che noi non conosciamo. Questa era una barriera già prima della pandemia, è evidente che in una fase di pandemia questa percezione è ancora più accentuata e può influire negativamente sulla disponibilità delle persone a soccorrere una persona in arresto cardiaco. Ecco, un messaggio chiaro che vorrei dare oggi è che questo non può essere, non può essere vero, non può essere accettato, perché con delle minime misure di prudenza noi possiamo comunque praticare queste manovre a una eventuale vittima di arresto cardiaco avendo un minimo rischio veramente irrisorio di poter essere contagiati ma avendo invece la grande potenzialità di salvare una vita sicuramente una vita che invece se, fosse, se non fosse soccorsa eh, sarebbe sicuramente persa quindi eh, la, la, la pandemia può avere e sta avendo un'influenza negativa purtroppo sulla disponibilità delle persone a soccorrere agli altri dobbiamo dire che invece questa cosa Eh, Non non ha ragione di essere perché indossando noi la mascherina e mettendo anche sul volto della della vittima eventuale un'altra mascherina o semplicemente un panno, noi riduciamo tantissimo, eh, di fatto riduciamo quasi a zero la possibilità di essere contagiati se questa persona fosse mai contagiata dal dal virus, mentre nelle nostre mani rimane la grandissima potenzialità di salvare la vita di questa persona.
1: Andrea eh... Eh, okay. so che voi avete avanzato delle richieste che queste richieste vengono discusse in Parlamento Meglio, insomma, dovrebbero essere discusse in Parlamento okay. una di queste richieste se non erro è una maggiore quantità di costi di, informa- di informazione e di formazione e questo è un progetto che voi chiedete e che venga esplicato soprattutto nelle scuole eh, anzi, voi chiedete che ci sia una formazione obbligatoria eh, sul primo soccorso e sulla rianimazione cardiopolmonare. E allora eh, io so che voi nell'ambito di questo progetto avete come dire, attivato alcune scuole in Italia, in particolare eh, alcuni istituti hanno vinto un concorso, la, eh, la rianimazione cardiopolmonare secondo noi. Tra questi istituti che hanno vinto c'è il quarto anno del liceo Zingarelli Federico II di Stornarella in provincia di Foggia. Abbiamo con noi due, due, due studenti del, di, questo, di questo liceo foggiano. E, è con noi Sara Colantuono. Buongiorno Sara. Buongiorno a tutti. Ecco lei sta partecipando a questo progetto, anzi avete vinto, quindi siete stati molto bravi e allora le volevo chiedere se lei aveva qualche idea di cosa fosse la rianimazione cardiommonare prima e di quei dati che abbiamo prima detto, diciamo 30.000 e più morti evitabili.
3: Eh, Sì, onestamente devo dire che in principio purtroppo eravamo molto impreparati sull'argomento RCT. Spesso infatti si pensa che soprattutto delle manovre così delicate debbano essere fatte soltanto da un adulto o magari addirittura solo da una persona competente in materia. Grazie a questa esperienza abbiamo compreso l'inestimabile importanza della conoscenza delle manovre da eseguire in caso di arresto cardiaco, le quali, come suggerisce il titolo del nostro fumetto, possono sicuramente essere fatte da tutti. Quindi,
1: eh. No, no, prego, quindi,
3: Ok. Quindi credo che dopo questo progetto abbiamo arricchito il nostro bagaglio di conoscenze tecniche ma ci siamo arricchiti anche moralmente diciamo in quanto ora abbiamo la piena consapevolezza che in alcuni casi salvare una vita può sembrare un qualcosa di cui non tutti siano alla stessa ma che in realtà non lo è. Quindi il nostro invito è quello di continuare con la sensibilizzazione sensibiliz- senti la di grandi e piccoli perché è vero anche Andrico
1: è molto importante c'è vicino a te immagino Antonio Ciccone che è, ha partecipato al progetto Vincendo vero?
4: buongiorno
1: sì buongiorno Antonio e eh, tu mi puoi dire eh, perché avete vinto che cosa avete fatto per vincere qual è stata diciamo, la realizzazione del vostro eh, progetto Interessantissima
4: domanda. Allora, in primis c'è stata, come già detto da Sara, una fase di preparazione al concorso, quindi um, ci sono stati forniti dal docente uh, numerose informazioni, poiché purtroppo non tutti erano a conoscenza della RCP. In Secundist era necessario um, trovare un titolo al progetto, un titolo vincente e tra le varie proposte ci è sembrata la più convincente uh, proprio Everyone can do it, uh, tutti possono farlo. Sono delle parole uh, molto semplici e probabilmente sono quelle che um, rappresentano meglio uh, il nostro manifesto uh, volto alla sensibilizzazione sulla cosiddetta reanimazione cardiopolmonare. Um, esse, um, in Abbiamo deciso di utilizzare la lingua inglese proprio perché il messaggio potesse arrivare ad una platea più ampia, ad un pubblico internazionale. Uh, in seguito ta- uh, uh, abbiamo cercato uh, di rendere il progetto accattivante um, rifacendoci ad un'opera uh, d'arte uh, del grande maestro uh, Donatello. Uh, infatti il nostro lavoro tra ispirazione uh, dal celebre banchetto uh, di Erode. Proprio come nel basso rilievo dell'artista fiorentino, uh, la storia uh, si dipana in tre piani diversi. Uh, sullo sfondo è rappresentata la scena iniziale, mentre in primo piano viene l'epilogo accanto alle vignette in cui è rappresentata una scena che vede protagonisti due ragazzini vi sono dei focus per comprendere cosa avviene a livello microscopico dove è l'ossigeno il vero protagonista dell'azione scenica quindi
1: è un fumetto fumetto. noi purtroppo alla radio abbiamo sempre poco tempo ti farei parlare per ore ma purtroppo dobbiamo chiudere quindi è un fumetto che tra ispirazione nell'arte, addirittura in Donatello, e si rivolge a un pubblico internazionale. Io eh, ringrazio Sara e ringrazio Antonio per questa partecipazione e eh, richiamo in causa Andrea Scapigliati. Allora, questo è un esempio di formazione basata su una corretta informazione, questa del, del liceo Zingarelli. Eh, cosa chiedete ancora eh, a, 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 alle istituzioni? Per esempio di aumentare il numero dei, dei fibrillatori mm, nel territorio, sul territorio?
2: Sì, anche questo, ma innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi che abbiamo appena ascoltato e anche alle vicine di altre scuole che hanno, che hanno partecipato no, al nostro concorso. Sono un esempio perfetto di quello che ci stiamo dicendo. Eh, per, per essere disponibili a fare qualcosa bisogna essere innanzitutto informati dell'utilità e, e del perché questa cosa possa essere così importante eh, noi abbiamo fatto una serie di, di richieste che sono state accolte lo scorso anno in tempi rapidissimi e grazie a, 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 ad alcuni particolarmente sensibili, alcuni eh, deputati della Camera abbiamo ottenuto un disegno di legge che eh, in qualche modo ha accolto tutte queste richieste e che servono a creare un sistema sul territorio nazionale, un sistema che possa aumentare la possibilità che qualcuno, che ogni vittima di arresto cardiaco abbia accanto le persone disponibili a intervenire e anche il materiale disponibile e necessario perché, perché questo soccorso eh, si renda efficace. E, mm. La legge. Fu- rapidissimi il 30 luglio dello scorso anno purtroppo poi gli eventi politici successivi hanno fatto sì che questa legge si sia un po' eh, si sia fermata nella Commissione competente del Senato dove ancora giace in attesa eh, in attesa dei pareri delle commissioni competenti in attesa dei, dei tempi della politica ecco io credo che sia molto, molto urgente che questa legge possa essere approvata in maniera definitiva, perché in questa legge vengono accolti e inseriti una serie di, di interventi che sono tuttavia abbiamo visto. Ora, per la Se
1: può stare più vicino al telefono perché insomma, la voce viene e va per cortesia. Sì,
2: chiedo scusa, ecco, cerco di migliorare di migliorare Perfetto, la comunicazione. Dicevo, dicevo una serie di interventi fondamentali, la sensibilizzazione e l'informazione come abbiamo visto nelle scuole una norma che salvaguardi tutti i cittadini che si fermano a soccorrere una vittima di arresto cardiaco senza dare loro la percezione di poter essere in qualche modo coinvolti in processi legali successivi a questo loro intervento e poi ovviamente come diceva lei una maggiore presenza nei locali nei nei, nei, nei siti pubblici eh, nelle sedi della pubblica amministrazione nelle scuole, nelle università di questi apparecchi, dei fibrillatori automatici esterni che servono a aumentare la probabilità di sopravvivenza delle, delle vittime di arresto cardiaco e non solo anche, anche oltre a questi, a, queste, a questi interventi, degli interventi tecnologici come per esempio delle applicazioni che ci permettono facilmente attraverso i nostri telefoni cellulari di sapere dove sono questi defibrillatori, di metterci in contatto rapidamente con la centrale operativa e di ricevere da, rispondere alla centrale operativa quelle istruzioni così importanti che servono a in qualche modo a calmarci, a motivarci e ad eseguire efficacemente le manovre che servono in quel contesto in quel momento.
1: Ecco, Mi Speriamo... sembra un, pro... un disegno di legge eh, come dire, molto razionale, molto giusto. Eh, c'è qualcuno, qualcosa che lo ha affermato?
2: Sì, lo ha affermato, ecco le dicevo, eh, la legge della Camera fu approvata il 30 luglio, come sapete l'8 agosto cade il governo e di, 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 ci furono tutta una serie di rimpatti che hanno rallentato poi la, eh, l'attività delle commissioni in senato e, e in più ovviamente questa legge anche se si è cercato di tenerne i costi più bassi possibili possibile, eh, ha comunque delle, 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 la necessità di trovare delle risorse e quindi c'è bisogno che le, le commissioni competenti per esempio quella del, del bilancio dia il proprio parere favorevole siamo in attesa, siamo estremamente speranzosi che, che questi pareri arrivino in tempi utili in modo che la legge diventi una realtà. Eh, abbiamo trovato veramente tanta, eh, tanta sensibilità eh, nei promotori della legge, in particolare ricordo eh, i relatori, l'onorevole Lapia e l'onorevole Mulè. Sappiamo che anche al Senato ci sono, c'è altrettanta sensibilità. Ecco, aspettiamo con ansia la luce di questa legge perché possa aiutarci a aumentare i sopravvissuti d'arresto cardiaco nel nostro paese, è una legge di, di avanguardia che ci porrebbe, eh, ci porrebbe diciamo, in prima linea anche a livello internazionale nella lotta ra- all'arresto
1: cardiaco. E quindi il nostro appello si aggiunge al vostro e quindi insomma, eh, le istituzioni già sensibili facciano eh, eh, prima eh, possibile. Eh, voi però, insomma, avete coinvolto anche le scuole. e Nella sì. scuola trovate una risposta adeguata? È, eccezionale.
2: Noi ritro- troviamo una risposta eccezionale nella scuola, sia da parte dei, degli studenti, sia da parte di molti, molti insegnanti. E del resto, questa cosa che la volevo ridire, c'è, la legge, c'è una legge di riforma della scuola che ha già, già previsto dal 2015 l'introduzione dell'insegnamento del primo soccorso. Mm. Anche qui, purtroppo diciamo siamo stati eh, ancora poco bravi poco pragmatici nel trovare la modalità migliore per inserire questo insegnamento nelle scuole ma in generale la mia esperienza come quella di tutti quelli che si applicano e si dedicano a questa attività è una eccellente accoglienza da parte del mondo della scuola. Nella scuola si, si impara, si, si apprendono nuovi comportamenti, si scoprono nuove cose, come abbiamo sentito anche dagli studenti intervistati poco fa. E, e se uno impara queste cose quando è piccolo, quando è giovane, anche a partire dalle, dalle scuole, dalla scuola elementare, eh, poi pensare di poter intervenire a soccorrere qualcuno diventa una cosa naturale è come imparare ad andare in bicicletta quando succederà poi eh, siamo tutti pronti a saltare in sella e a pedalare ecco, eh, se noi riuscissimo a mettere a regime questo tipo di formazione e questo tipo di educazione io sono convinto che produrremo una nuova generazione di cittadini molto più disponibili a soccorrere gli altri anche in termini generali cittadini non nel caso consapevoli,
1: attivi e solidali io ringrazio Andrea Scapigliati, ricordo che è coordinatore nazionale di Viva, ma ha anche stato presidente, adesso nel direttivo, di questo istituto del Consiglio italiano per la rianimazione. Bene, okay. grazie ancora. Okay. Grazie a voi, anche
2: da parte di tutti quelli che si dedicano in questa giornata e in questa settimana a questa attività.
1: Grazie ancora. Grazie, grazie, grazie. E allora ricordo che questo è un programma di Orsella Pannerese e Marco Motta, in redazione Francesca Boninconti e Paolo Conte, alla consola Roma Pino Berardi, in regia Marco Pompi. Adesso la linea passa al concerto del mattino.